0: Herzlich Willkommen bei Mindset Matters, deinem Podcast für alles rund ums Thema Glück, Erfolg und Selbstbewusstsein. Hier lernst du, warum Erfolg im Kopf beginnt und wie du deinen Verstand und alles das, was in dir steckt, für dein Leben und dein Business nutzen kannst, um endlich so zu leben und zu arbeiten, wie du es dir wünschst. Ich bin Barbara Berger, Mindset- und Erfolgstrainerin. Ich helfe Menschen wie dir dabei, erfolgreicher, selbstbewusster und glücklicher zu werden und so ihr Leben und Business in die Hand zu nehmen und zu verdienen, was sie wert sind. Ich freue mich riesig, dass Du heute dabei bist. Lass uns loslegen. Schön, dass Du wieder da bist. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist das Thema Ziele setzen. Wie Du Dir die richtigen Ziele setzt und sie letztendlich auch erreichst. Wir sprechen über die wichtigsten Hacks rund um das Thema Ziele, Und warum ein erstrebenswertes Ziel die Basis ist für Wachstum und Erfolg in jedem Bereich deines Lebens. Das ist quasi ja so ein Grundlagenthema, über das wir heute sprechen wollen. Denn damit fängt alles an. Wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, dann ist das eine der ersten Fragen, die ich ihnen stelle. Wo sie hinwollen? Welches Ziel sie im Leben haben? Und es ist auch eines der ersten Themen, an denen wir anfangen zu arbeiten. Warum? Ganz klar. Ohne ein Ziel, wissen wir nicht, wo wir hinwollen. Ohne ein Ziel sind wir verloren. Wir Menschen, wir sind zielorientierte Wesen, auch wenn uns das manchmal gar nicht so wirklich bewusst ist und wir es auch nie gelernt haben, uns richtige Ziele zu setzen. Das ist kein Thema in der Schule, das man auch in der Ausbildung lernt oder im Studium. Und auch später im Beruf werden Ziele auf eine, ich würde mal sagen, eine ganz andere Art und Weise gesetzt als die, über die wir hier heute sprechen wollen. Ohne ein Ziel Wie gesagt, sind wir verloren. Letztendlich sind auch nicht nur wir Menschen auf Wachstum und auf Ziele ausgelegt, sondern im Universum ist alles auf Wachstum ausgelegt. Du musst dir nur mal die Natur, die Tierwelt, einfach alles anschauen. Es entwickelt sich alles ständig weiter. In der Natur, die Pflanzen, die werden ausgesät, die keimen, die beginnen zu wachsen, entwickeln sich weiter und vergehen letztendlich. Und auch in der Tierwelt steht ja nichts still. Letztendlich steht im ganzen Universum nichts still. Nicht mal ein toter Körper, wenn man mal so makaber denken will, steht still, sondern auch der vergeht und verwest ja dann. Wir dürfen uns also als Menschen auf die Weiterentwicklung ausrichten und auf Wachstum. Was das Wachstum für dich persönlich beinhaltet, das definierst du ganz allein. Und natürlich brauchen wir dazu idealerweise ein Ziel, Denn wenn wir keins haben, dann landen wir im Stillstand und im schlimmsten Fall sogar im Rückschritt. Aber auch ich konnte das natürlich nicht immer und habe das früher auch nicht wirklich verstanden. Ich habe mir oft Ziele gesetzt, die, wenn ich so rückblickend drauf schaue, nicht wirkliche Ziele waren. In Bewerbungsgesprächen zum Beispiel ging es mir ganz oft so, im beruflichen Kontext, wenn ich gefragt wurde, tja, wo willst du in drei oder fünf Jahren sein? Das ist ja so eine typische Frage, die man dann gestellt bekommt, dann habe ich immer nur gesagt, ich will mich weiterentwickeln, ich will vorankommen. Aber was Konkretes hatte ich dazu tatsächlich gar nicht im Kopf. Aber das ist natürlich nicht genug. Vorankommen reicht nicht als Definition. Das darf viel konkreter sein. Denn wenn ich nicht wirklich definiere, wo ich hin will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses undefinierte Ziel erreiche, ja auch nicht besonders hoch. Wir brauchen also ein konkretes Ziel, Und das kannst du dir vorstellen, ja, hm, verglichen mit zum Beispiel beim Autofahren. Die meisten Menschen würden mit dem Auto nicht aus der Garage rausfahren, ohne zu wissen, wo sie hinwollen. Klar gibt es manche, die tun das, aber die wenigsten würden rausfahren, ohne zu wissen, was ihr Ziel ist. Sie würden normalerweise nur ins Auto steigen, wenn sie ein Ziel hätten und dann von ihrer Garage aus an dieses Ziel fahren. Wenn du nämlich losfährst aus deiner Einfahrt raus auf die Straße und weißt nicht, wo du hin willst, Tja, was machst du dann an der ersten Ampel? Biegst du links ab oder rechts oder fährst du geradeaus? Was machst du im ersten Kreisverkehr? Dann würdest du vermutlich endlos um diesen Kreisverkehr fahren. Denn wenn du nicht weißt, wo du hin willst, weißt du ja nicht, welche Abzweigung du nehmen sollst. So machen wir es dann aber leider oft tatsächlich doch im Leben, wenn wir uns kein richtiges Ziel setzen. Wir fahren endlos im Kreisverkehr und biegen dann irgendwo willkürlich ab. Genau das ist es, was die meisten Menschen im Leben tatsächlich tun. Wir brauchen also ein Ziel, ein konkretes Ziel. Ein Ziel, das uns zum Wachsen bringt, das etwas aus uns rausholt, von dem wir eigentlich noch nicht mal mehr wussten, dass es da ist. Ein Ziel, das dich zur besten Version deiner selbst werden lässt. Das klingt hochtrabend, aber genau darum geht's. Ganz viele Menschen denken ja, sie wissen gar nicht so genau, was sie wollen. Oder sie sagen, sie haben keine Ziele. Beides, glaube ich, ehrlich gesagt, stimmt nicht so ganz. Meistens liegt es dann daran, wenn jemand sagt, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was ich will, dass wir Menschen es einfach so oft verlernt haben, richtig auf uns zu hören und es uns gar nicht erlauben, überhaupt darüber nachzudenken. Wir erlauben es uns nicht zu träumen, zu überlegen, was will ich wirklich, wo will ich wirklich hin, was wäre toll, was wäre genial, was wünsche ich mir sondern wir sind darauf gepolt, maximal darauf zu schauen, was wir nicht wollen, aber nicht auf das, was wir wollen. Aber damit kann man zumindest ja schon mal anfangen mit dem, was will ich nicht mehr. Man soll sich aber auf keinen Fall daraus ein Ziel formulieren, aber dazu komme ich später nochmal. Wenn wir uns also Ziele setzen, so typisch und traditionell, dann werden ganz oft Ziele gewählt, die eben nur logisch sind, die vernünftig sind, die von anderen vorgegeben sind, die der nächste logische Schritt sind, die gut für die Karriere wären, die vielleicht von der Familie vorgegeben sind. Oft auch Ziele, die leicht und automatisch zu erreichen sind oder die die Gesellschaft irgendwo definiert hat. Aber das sind in den seltensten Fällen tatsächliche Ziele, die wir uns wirklich wünschen. Ganz oft sehe ich es auch, dass Ziele gesetzt werden auf Basis dessen, was man vorgelebt bekommen hat. Viele Menschen landen in ihren Berufen, in den Karrierewegen, weil es sich mal ergeben hat oder weil die Eltern es vorgeschlagen haben, studiere doch dieses oder jenes, weil sich dann automatisch das nächste Praktikum ergeben hat oder eine Jobmöglichkeit angeboten hat und bleiben dann ihr Leben lang in dieser Schiene. Viele setzen sich, ihre Ziele lassen sich treiben, weil man es eben so macht oder weil es gut klingt, weil man es bei anderen gesehen hat oder weil es die Gesellschaft so vorlebt. Aber das sind dann nicht deine echten Ziele. Was wir brauchen, das ist ein Ziel, das uns inspiriert. Denn nur sowas holt uns tatsächlich hinterm Ofen hervor. Was dein ganz persönliches Ziel ist und was du als Erfolg für dich definierst, das ist natürlich total individuell und dir selber überlassen. Aber wichtig ist, dass du verstehst, dass Stillstand Rückschritt bedeutet und dass du ohne ein Ziel eben maximal stillstehst, dich aber eher zurückentwickelst. Ziele sind so individuell wie wir Menschen. Und wie Du Dein Ziel für Dich definierst, das kann Dir kein anderer Mensch vorgeben. Wie Du Erfolg für Dich definierst, auch das ist eine ganz eigene Aufgabe von Dir. Und zum Thema Erfolg werde ich sicher auch in Kürze nochmal eine ganz separate Podcast-Folge aufnehmen, denn auch dieser Begriff wird so oft missverstanden. Letztendlich ist die Definition Deines eigenen Ziels für egal welchen Bereich Deines Lebens oder für Dich insgesamt im Leben Deine ureigenste Aufgabe. Um zu verstehen, wie Du auf das richtige Ziel kommst, ist es aber zuallererst mal wichtig zu verstehen, wie ein solches Ziel aussehen muss. Und wie Du auf dieses Ziel kommst, dazu werde ich Dir später auch noch ein paar Werkzeuge mitgeben. Zuerst mal aber zu der Kategorisierung von Zielen. Was ist ein Ziel? Wie definiert man ein Ziel? Da kennen wir ja von der Gesellschaft her unterschiedlichste Definitionen. Und ich habe im Studium natürlich auch einige gelernt, Wir sehen, wie Unternehmen ihre Ziele definieren und wie Menschen ihre Ziele definieren. Eine Definition zum Beispiel, die ganz viele kennen zum Thema Ziele und so wird es auch oft in Unternehmen gemacht, ist, dass man sich sogenannte smarte Ziele setzt. Also SMART als Abkürzung für S-Specific, M-Measurable, A-Achievable, R-Realistic und T für Time-Bound. Also spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und mit einem Datum versehen sollen die Ziele sein. Das ist nett und genau danach setzen ja ganz viele Menschen ihre Ziele und Unternehmen sowieso, aber da fehlen noch ganz viele Aspekte bei dieser Art, Ziele zu setzen. Und wenn wir uns ansehen, wie diese Ziele gesetzt werden, dann ist das eben oft mit Blick auf die Vergangenheit oder auf den Markt, auf die Mitbewerber, auf das Außen. Und dann schaut man zurück und sagt, ja, das hatte ich im letzten Jahr, und das habe ich in der Vergangenheit erreicht und jetzt hätte ich gern so ein bisschen mehr, 10 mehr dieses Jahr, 15 mehr Umsatz oder wenn man schon auf 20 mehr geht oder sich wünscht, dann ist das immer schon sehr ambitioniert, aber da fehlen halt trotzdem immer noch viele Dimensionen dabei. Ich lehre meinen Coaches eine ganz andere Herangehensweise. Das, was wir uns anschauen, das ist basierend auf dem Verständnis, auf der Kategorisierung nach A-, B- und C-Zielen. Das habe ich gelernt von meinem Mentor Bob Proctor und gebe es dir gerne jetzt hier auch als Gedankenanstoß mit. Ziele kategorisieren sich eben nach diesen drei Gruppen, A-, B- und C-Ziele. Ein A-Ziel, das ist etwas, das hast du bereits erreicht. Also zum Beispiel der Umsatz, den du mit deinem Business im letzten Jahr gemacht hast, das Einkommen, das du im letzten Job hattest, das Haus, in dem du schon mal gewohnt hast, das wären A-Ziele. Du weißt also genau, wie es geht, du hast es schon mal gemacht, du könntest es aus diesem Grund auch jederzeit wiederholen. Selbst wenn du Stand heute, jetzt im Moment gerade nicht dort bist, dann kannst du, wenn du dich anstrengst, wenn du überlegst, wie du es damals gemacht hast, das Gleiche wiederholen. Viele Menschen setzen sich solche Ziele, weil sie eben denken, ich will mich ja nicht verschlechtern, bin ja schon ganz happy da, wo ich stehe. Ein A-Ziel ist aber kein Ziel. Es ist eigentlich nicht mal wirklich Stillstand. Weil wir Menschen, wie ich vorher gesagt habe, auf Wachstum ausgelegt sind, ist es an sich eigentlich sogar ein Rückschritt. Und dann gibt es B-Ziele. Ein B-Ziel, das ist etwas, das hast du noch nicht erreicht. Aber wenn du dich hinsetzt und genau darüber nachdenkst, dann weißt du eigentlich, wie du es erreichen kannst. Dann hast du entweder mal jemand gesehen, der es schon erreicht hat, oder du kannst dir eben selber ganz genau überlegen und ausrechnen, wie du eben so ein bisschen mehr verdienen kannst, wie du dir diese ein wenig größere Wohnung leisten kannst oder wie du einen Job mit dem nächsthöheren Titel bekommst, wie du etwas mehr Freizeit hast oder ein paar Kunden mehr für dein Business bekommen kannst. Dann kannst du dir ausrechnen, dann kannst du dir den Plan zurechtlegen, dann kriegst du es hin. Die meisten Menschen bewegen sich ständig zwischen A- und B-Zielen. Das Problem dabei aber ist, dass auch in so einem B-Ziel mit so einer kleinen Steigerung nicht wirklich die Inspiration ist. Da steckt kein Feuer drin, da steckt keine Motivation, keine Inspiration drin. Und deshalb fallen die meisten Menschen dann genau tatsächlich auch wieder zurück zu ihrem A-Ziel. Was du nämlich wirklich brauchst, damit du loslegst, damit du wächst, damit du dich bewegst, das ist ein C-Ziel. Und ein C-Ziel, das ist etwas, das hast du noch nie erreicht. Und wenn du ehrlich bist, weißt du auch nicht, wie du hinkommst, wie du es erreichen kannst. Aber es ist ein tiefer Wunsch von dir ein echtes Verlangen, eine Fantasie, ein geheimer Traum, was dahinter steckt. Es ist vielleicht was, was Du Dir als Kind schon mal gewünscht hast, aber was Du dann wieder vergessen hast. Vielleicht ist es auch etwas, von dem Du schon ganz lange träumst, was Du aber immer ad acta gelegt hast, weil Du es nicht für realistisch für Dich erachtest. Es ist etwas, wo Du sagst, ja, aber das geht überhaupt nicht oder das darf ich nicht. Das ist ein C-Ziel. Ein C-Ziel ist etwas was bei dem es dann kribbelt so in der Magengegend, bei dem es dir warm ums Herz wird und was dir zugleich Angst macht, weil du ja nicht weißt, wie du es erreichen kannst. Es kommt aber aus deinem tiefsten Inneren. Ein C-Ziel, das ist das, was du wirklich willst. Das widerspricht natürlich dem, was wir so landläufig gelernt haben oder was uns die Gesellschaft an sich vorgibt. Denn eigentlich hören wir ja immer, du kannst dir kein Ziel setzen, wenn du nicht weißt, wie du hinkommst. Eigentlich lernen wir ja, Du musst wissen, wie es geht und nur dann macht es Sinn, dir so ein Ziel zu setzen. Die Definition von einem C-Ziel widerspricht dem natürlich komplett. Und trotzdem ist das genau das, was du brauchst. Damit du beginnst zu wachsen, damit du dich weiterentwickeln kannst. Um zu diesem C-Ziel zu kommen, brauchst du deine Fantasie und da brauchst du deine Vorstellungskraft. Aber wenn du dich wirklich damit verbindest und wenn das C-Ziel für dich das Richtige ist, dann kannst du es auch erreichen auch wenn Du in dem Moment, in dem Du beginnst zu gehen, den Weg nicht kennst. Das Wie, also wie Du an Dein Ziel kommst, das ist nämlich in diesem Moment nicht Dein Business. Der Weg entsteht beim Gehen, so ist es tatsächlich. Was Du zuerst brauchst, ist das Ziel und die Vision davon. Dann ergibt sich der Weg nicht ganz von selber, aber er ergibt sich in dem Moment, wo Du beginnst loszugehen. Und was Du brauchst, das ist ein fester Glaube daran der Glaube, dass du in der Lage bist, dieses Ziel zu erreichen und die Bereitschaft, das zu tun, was notwendig ist, um zu diesem Ziel zu kommen. Dabei darfst du aber die äußeren Bedingungen und äußeren Umstände komplett außer Acht lassen und du musst dich weigern, dich von den äußeren Geschehnissen aufhalten zu lassen. Und manchmal höre ich dann von den Menschen, mit denen ich über dieses Thema spreche, na ja, aber was ist, wenn ich mir was wünsche, was total utopisch ist? Und dann sage ich immer, dann überleg ganz genau, was du wirklich willst und ob du das auch tatsächlich wirklich möchtest. Ob das tatsächlich das ist, was du haben möchtest, was du erreichen möchtest. Ein gutes Beispiel ist, das hat mich kürzlich jemand gefragt, was ist, wenn ich mir wünsche, so reich wie Jeff Bezos zu sein? Und dann sage ich, naja, denk nochmal ganz genau darüber nach, ob du das tatsächlich möchtest. Möchtest du dir das wirklich als Ziel setzen? Oder so schnell sein wie der schnellste Mensch der Welt? Willst du das wirklich und warum? Willst du das aus tiefstem Herzen und aus deinem Innersten heraus? Hinterfrag das noch ein, zwei Mal und dann wird sich herausstellen, ob das wirklich dein Ziel ist, das du dir setzen möchtest. Denn in den meisten Fällen möchte ich wetten, dass beide Beispiele, die ich gerade genannt habe, nicht das sind, was du dir als Ziel setzen möchtest. Die einzige wirkliche Bedingung dafür ist, dass es Menschen möglich sein muss. Es macht also keinen Sinn, sich als C-Ziel zu setzen, ich möchte morgen ohne äußere Hilfsmittel fliegen können. Das ist, stand heute, nicht menschenmöglich. Aber alles, was im Rahmen der menschlichen Fähigkeiten ist, von dem du wirklich mit tiefster Überzeugung sagen kannst, dass du das möchtest und dass du dir das wünschst, das kannst du auch erreichen. Und das kannst du dir als C-Ziel deshalb vornehmen. Wenn du dir so ein C-Ziel setzt, das groß genug ist, dann fängt es an, das Feuer in dir zu entfachen. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass es manchmal hilfreich ist, wenn du es auf kleinere Ziele runterbrichst, auf kleinere Etappenziele das Ganze erstmal reduzierst. Nein, reduzieren ist eigentlich das falsche Wort, wenn du dir aber diese Etappenziele tatsächlich vorstellst. Das, glaube ich, trifft es besser. Denn das ist manchmal für unseren Verstand leichter. Wenn du zusätzlich zu deinem C-Ziel noch Etappenziele hast, dann kann dein Verstand das manchmal besser greifen. Das heißt nicht, dass für dich das C-Ziel deshalb außer Reichweite ist oder dass du das C-Ziel deshalb vergisst. Das heißt höchstens, dass du im täglichen Vorangehen deine Etappenziele einfach besser sehen und erkennen kannst. Aber auch die dürfen groß sein und auch die dürfen erstmal so sein, dass du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich dahin hinkomme. Ein Beispiel, das Bob Proctor auch immer genannt hat, Das war Sir Edmund Hillary auf seinem Weg zu Mount Everest. Als der begonnen hat, sich dieses Ziel zu setzen, er möchte auf den Mount Everest, haben ihn ja alle für verrückt erklärt. Damals haben alle gesagt, was setzt du dir so ein Ziel, das ist nicht möglich. Kein Mensch kann je auf diesen Berg steigen. Er war aber überzeugt davon, dass es möglich ist und hat sich dieses Ziel gesetzt. Und er wusste, was er zuerst erreichen musste, ist, dass er nach Nepal kommt. Er musste ins Basislager kommen und dann zu Lager 1 und zu Lager 2 oder wie auch immer die jetzt heute heißen. Damals war das unerreichbar. Heute wissen wir, dass es machbar ist und heute ist es quasi wie eine Autobahn auf diesen Berg rauf. Aber für ihn damals war es wahnsinnig weit weg und für alle anderen schien es erstmal komplett unmöglich zu sein. Er wusste nicht, wie es geht, aber das Wie war nicht sein Business. Er hat sich dieses Ziel gesetzt und er hat es letztendlich auch erreicht. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, ich glaube es war beim dritten Mal. Bei seinem dritten Versuch ist er raufgekommen. Aber er hatte diese Etappenziele zwischendrin. Also er musste erstmal das Geld zusammenbekommen, um nach Nepal zu reisen. Er musste die Unterstützung sich organisieren, um zu diesem Basislager zu kommen. Und ähnlich kannst du dir den Weg zu deinem großen Ziel, Ziel auch vorstellen. In der Arbeit mit dem Ziel, in der Verbindung mit dem Ziel, kommt es erstmal einfach nur darauf an, was für Dich besser funktioniert. Ich sehe immer wieder Menschen, die kommen super damit klar, dass sie ein großes C-Ziel, diese große Vision haben und sich damit verbinden. Und für andere funktioniert es eben besser, täglich mit einem Etappenziel zu arbeiten, Schritt für Schritt von einem zum nächsten. Und das C-Ziel trotzdem im Hinterkopf zu haben, diese große Vision. Aber kommen wir erstmal zum Umgang mit dem Ziel an sich Wichtig ist, das habe ich schon erwähnt, dass Du Dich mit Deinem Ziel verbindest, dass Du eins wirst mit Deinem Ziel, dass Du es immer wieder vor Deinem geistigen Auge siehst. Und da hilft uns zum Beispiel sowas wie das Visualisieren. Beim Visualisieren, also beim Vorstellen des Ziels, da ist es auch möglich, dass Du Dein C-Ziel siehst oder Dein Etappenziel, das spielt keine Rolle. Auch zum Visualisieren werde ich noch mal eine separate Podcast-Folge machen, denn das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Tools auf dem Weg zu einem großen Ziel. Und das lohnt sich definitiv, dass wir da nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber heute erstmal nur ein kleiner Vorgeschmack dazu. Visualisieren, das heißt, dass du dir ein Bild vor deinem geistigen Auge schaffst. Von deinem Ziel, von dem, was du erreichen möchtest. Von dem, wovon du träumst. Und dass du dieses Bild so detailliert wie möglich siehst. Dass du es dir ausmalst in allen Facetten. Gerne auch, indem Du andere Sinneseindrücke hinzunimmst und Dir vorstellst, was Du riechst, was Du hörst, was Du spürst, wenn Du an Deinem Ziel bist, wenn Du diese Vision tatsächlich greifbar vor Dir hast. Und das kannst Du dann machen, indem Du Dir entweder eine Kinoleinwand vorstellst, auf der ein Film läuft, der Dich an Deinem Ziel zeigt. Noch besser ist es aber, wenn Du Dir vorstellst, durch Deine eigenen Augen zu schauen, so als wärst Du diejenige schon, die an deinem Ziel angekommen ist. Ich weiß, es klingt erstmal etwas abstrakt, aber wenn dein Ziel zum Beispiel wäre, ein Haus am Meer zu haben und dort zu leben mit direktem Strandzugang und du dir genau das wünschst, dann könntest du dir beim Visualisieren dieses Ziel entweder auf einer Kinoleinwand vorstellen, als Film, der vor deinem geistigen Auge abläuft, oder du könntest dir als Steigerung davon vorstellen, wie du selbst an diesem Strand entlang gehst, dann siehst du das Haus dort stehen, dann siehst du auf der anderen Seite das Meer, dann hörst du das Meeresrauschen, dann spürst du den Sand zwischen deinen Zehen, dann riechst du vielleicht das Salzwasser und hörst vielleicht die Möwen, die über dir kreisen. Das ist es, was ich mit visualisieren meine, dass du dir solche Bilder erschaffst, die genau dich an deinem Ziel zeigen, ganz konkret. Und das Visualisieren ist so wichtig, weil wir uns auf diesem Weg mit diesem Ziel so gut verbinden. Das geht im Übrigen natürlich ganz genauso, wenn dein Ziel nicht unbedingt ein so blumiges ist wie das Haus am Meer, das ich gerade beschrieben habe, sondern das geht auch, wenn dein Ziel ein bestimmter Umsatz für dein Business ist oder wenn dein Ziel eine bestimmte Karrierestufe ist, die du erreichen möchtest. Auch dann geht's, denn auch diese beiden Dinge werden zum Beispiel mit Erlebnissen verbunden, mit Dingen verbunden die sie für dein Leben bedeuten und ausmachen. Denn die Karrierestufe allein oder der Titel, der ist es natürlich nicht. Aber was diese Stufe für dein Leben bedeutet, was das für dein Lifestyle bedeutet und was das für Erlebnisse sind, die du auf dieser Karrierestufe hast, das ist es, worum es geht und das ist es, was du vor deinem geistigen Auge auch visualisieren kannst. Und ähnlich mit dem Umsatz. Beim Umsatz, bei einer Zahl, wenn du dir die als Ziel setzen möchtest, dann geht es nie um die Zahl an sich. Dann ist es nicht die Umsatzzahl oder das Einkommen, das du dir visualisieren solltest, sondern dann ist es das, was das heißt für dich, wenn du diesen Umsatz erreichst, was du damit für deine Mitarbeiter tun kannst oder für andere Menschen, was du für deine Lieben und für dich selber Gutes tun kannst, wie dein Unternehmen dadurch wächst, welche Erlebnisse du dir damit ermöglicht. Das ist es, was du dir visualisieren solltest. Ganz wichtig ist auch noch, wenn du dir ein Ziel setzt, egal was es ist, dass du es aufschreibst. Und zwar wirklich schriftlich fixierst. Menschen, die ihr Ziel aufschreiben, haben eine 40% höhere Chance, es auch zu erreichen. Das ist wissenschaftlich und in Studien erwiesen worden. Also geht es darum, dir das nicht nur im Kopf zu überlegen, sondern es schriftlich zu notieren. Ganz, ganz wichtig. Das hat verschiedene Gründe. Du verbindest dich, wenn du es aufschreibst, einfach viel, viel besser mit deinem Ziel. Du kannst es viel besser verinnerlichen und dir einprägen. Du programmierst es dir quasi dann ein, deinem retikulären Aktivierungssystem, über das ich in der ersten Folge gesprochen habe, beim Thema Mindset. Ich hatte ja in der Folge darüber gesprochen, wie dein RAS der Filter in deinem Gehirn ist, quasi wie so ein Türsteher, der die Gästeliste verwaltet und entsprechend der Gästeliste entsprechendes des Filters, genau das, was du ihm einprogrammiert hast, auch entsprechende Dinge, Gelegenheiten, Chancen, Menschen an dich ranlässt. Und mit dem Aufschreiben und dem Visualisieren programmierst du damit quasi dein RAS, deine Gästeliste und sagst dem Türsteher, was er reinlassen soll. Gibst ihm also vor, welche Gelegenheiten, welche Chancen, welche Menschen er in dein Leben lassen soll und welche du für dich erkennst, damit Beginnst du auch Passendes anzuziehen? Und damit sind wir natürlich jetzt auch so ein bisschen in dem Bereich der Quantenphysik angekommen. Denn damit kann man es natürlich auch erklären, den Umgang mit dem Ziel. Und kann auch auf einem Energielevel das Ganze sich ansehen und darauf übertragen. Indem du visualisierst und dein Ziel aufschreibst, immer und immer wieder bringst du dich auf die Frequenz deines Ziels. Dein Ziel, das ist auf einer anderen Frequenz, schwingt in einer anderen. Frequenz als du heute, dort, wo du heute stehst. Und um dorthin zu kommen, wo sich dein Ziel bewegt, darfst du anfangen, dich mit dieser Frequenz zu verbinden. Was dabei unheimlich wichtig ist, ist auch ins Fühlen zu kommen, sich mit dem Ziel zu verbinden. Das ist nicht nur eine rein logische Geschichte, das passiert nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern auch ganz, ganz stark auf einer Gefühlsebene. In das Gefühl reinzugehen, dass Du an Deinem Ziel hast, das ist es, worum es geht. Man könnte auch sagen, vom Ziel aus denken, das hilft beim Fühlen. Ich kann mich noch erinnern, als ich diesen Begriff zum ersten Mal gehört habe, vom Ziel aus denken, da hatte ich mir damals gedacht, was soll das denn heißen? Wie soll ich von meinem Ziel aus denken? Neville Goddard hat da viel drüber gesprochen und geschrieben, Thinking from the wish fulfilled, also vom erfüllten Wunsch ausdenkend. Verbinde dich mit dir an deinem Ziel und überleg dir, wie fühlst du dich, wenn du das erreicht hast, was du gern haben, tun oder sein möchtest. Wie fühlst du dich dann, wie geht's dir dabei? Und dieses Gefühl, das ist es, mit dem du dich verbinden möchtest. Eine Frage, die super wertvoll ist, sich jeden Abend zu stellen, wenn man sich mit dem Ziel verbinden möchte, ist, jetzt wo mein Wunsch erfüllt ist, mein Ziel erreicht ist, wie fühle ich mich dann? Now that my dream is fulfilled, how do I feel? Und immer und immer wieder in dieses Gefühl reinzugehen, das ist extrem wertvoll, denn ein Gefühl, das ist spürbar gemachte Schwingung und damit begibst du dich auf eine andere Frequenz. Wenn Du Dich in dieses Gefühl reinbegibst, dann begibst Du Dich auf die Frequenz Deines Ziels und verbindest Dich mehr und mehr damit. Du sendest damit eine andere Energie aus und ziehst auch eine andere Energie, andere Dinge, Gelegenheiten, Chancen, Menschen, Ideen in Dein Leben. Das gilt im Übrigen dann auch für beide Varianten, egal wofür Du Dich entscheidest. Egal, ob es das große C-Ziel ist, das Du vor Deinem Auge siehst, oder ob es ein Etappenziel ist auf dem Weg zu Deinem C-Ziel. Auch damit kannst Du Dich gefühlsmäßig verbinden. Beim Visualisieren ist außerdem wichtig, das hatte ich vorher schon erwähnt, dass Du Dein Ziel im Detail siehst, dass Du es Dir ausmalst in ganz vielen Facetten, dass Du mit verschiedenen Sinneseindrücken rangehst und das Ganze so bunt wie möglich siehst und Dir vorstellst, was da alles dazugehört. Um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, dem Haus am Meer, dann überleg dir wie fein ist der sand welche farbe hat das haus welche farbe hat der himmel welche möbel stehen vielleicht vor dem haus wie ist der strand bewachsen welche vögel fliegen über dir und wer ist dabei wenn du am strand entlang gehst wie riecht das meer wie bewegt sich das meer wie hoch sind die wellen ganz ganz viele details kannst du dir dazu überlegen denn je bunter je detaillierter dein bild ist umso mehr kannst du dich damit verbinden Was auch noch ganz wichtig ist zu beachten, wenn es darum geht, das richtige Ziel zu setzen, das ist das Folgende. Überleg dir ein Ziel, zu dem du hin willst, nicht eins, von dem du weg willst. Ich hatte ganz zu Beginn ja schon gesagt, dass ganz viele Menschen oft den Gedanken haben, dass sie zwar wissen, was sie nicht wollen, aber vermeintlich nicht wissen, was sie wollen. Und damit kannst du tatsächlich anfangen bei deiner Überlegung, ja, Aber setz dir bitte nicht dein Ziel auf dieser Basis. Setz dir nicht dein Ziel auf eine Art und Weise, dass du sagst, ich möchte das und das nicht mehr tun oder haben oder sein. Ich möchte weg von dem Leben in dieser und jener Art. Das ist ein großer Fehler. Denn Studien haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, um 90% höher ist, wenn du ein Ziel hast, das einer großen Vision, einem echten Wunsch, deinem innersten Traum entspricht. Also etwas, zu dem du hin willst, Anstatt etwas von dem du weg willst. Von etwas weg zu wollen, das hat ja auch noch den Aspekt, dass du dich damit auf etwas konzentrierst, was du nicht willst, es aber damit unwillkürlich verstärkst und dem mehr Energie gibst. Überleg dir also, wo du stattdessen hin willst. Du kannst in deiner Überlegung damit beginnen, was ist es, was ich jetzt nicht mehr will, aber überleg dir dann auch gleich damit, was ist die positive Entsprechung davon. Und was wäre es, was ich stattdessen möchte? Und überleg dir, wie dein Ziel auf dieser Basis aussehen darf. Und konzentriere dich dann nur noch darauf, wo du hin möchtest und was du stattdessen möchtest. Wenn du dich also jetzt selber auch deinem echten Ziel nähern willst, dann kannst du mit folgender Übung beginnen. Das ist so ein kleiner Einblick ins Coaching mit mir. Denn das ist einer der ersten wichtigsten Schritte, die jeder macht, wenn er mit mir startet. Du beginnst also am besten noch heute damit, dir eine Wunschliste zu schreiben. Eigentlich zwei. Du nimmst dir also etwas Zeit, setzt dich ruhig irgendwo hin, nimmst dir zwei Blatt Papier und fängst damit an, vollkommen frei von Beschränkungen, von realistischen und logischen Bedenken, erstmal deine Wünsche aufzuschreiben. Was hättest du gern? Einmal privat auf das eine Blatt und einmal beruflich auf das andere. Man schreibt das Ganze einfach so wie eine Wunschliste, eine Einkaufsliste, eine gute Fee. Es spielt keine Rolle dabei, ob es realistisch ist, ob es machbar ist, ob es zeitlich in Ordnung ist, ob es zu deinen momentanen Rahmenbedingungen passt und es spielt auch erst recht keine Rolle, was andere darüber denken würden. Es ist egal, was dein Umfeld sagt, egal, was dein Partner darüber denkt oder deine Familie. Die einzige Bedingung ist, ob du es wirklich willst. Und dabei kannst du materielle Dinge aufschreiben, genauso wie Erlebnisse oder Eigenschaften. Du kannst dir große Dinge notieren oder kleine, ganz generell allumfassende Dinge, ganz egal. Da gibt es keine Grenzen. Alles, was dir einfällt, wichtig ist dabei nur, dass du dich nicht zurückhältst. Vermutlich wirst du staunen, was dabei zu Tage kommt. Das erlebe ich immer wieder. Meistens kommt aber nicht alles gleich am ersten Tag und deshalb machst du diese Übung mindestens zwei Wochen lang quasi täglich oder zumindest mehrfach, weil du beim ersten Mal meistens noch nicht all deine echten Wünsche und Träume entdeckst. Aber möglicherweise hast du nach dem ersten Mal schon so ein bisschen eine Vorstellung, was da vielleicht noch zutage kommen könnte. Und das machst du dann immer und immer wieder mit einer neuen Liste. Und egal, ob du dann das Gleiche nochmal aufschreibst oder ob jeden Tag was Neues kommt, du wirst merken, wie sich die Liste verändert. Und du wirst merken, dass dir da nach ein paar Tagen plötzlich noch Dinge einfallen, an die hast du vielleicht schon jahrelang nicht mehr gedacht. Oder vielleicht erinnerst du dich plötzlich an etwas, was du als Kind schon immer tun haben oder sein wolltest, was du aber dann irgendwann während des Aufwachsens vergessen hast, was du abgehakt hast oder von dem du dir dachtest, das erreiche ich eh nie. Das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Dazu bin ich zu jung, zu alt. Zu wenig gebildet, zu schüchtern, zu dick, zu dünn, ja was auch immer es ist. Dazu lebe ich am falschen Ort, dazu habe ich die falschen Voraussetzungen. Aber all das sind ja nur Geschichten, die wir uns erzählen. Leider meistens aber eben Geschichten, die uns von unseren echten Wünschen und Träumen abbringen. Versuch also mal deiner Fantasie einfach freien Lauf zu lassen und zu schauen, was da auf deine Wunschliste kommt. Schreib und schreib sie immer wieder und erst wenn du feststellst, jetzt kommt nichts mehr Neues, jetzt scheint die Liste komplett zu sein, dann nimm dir Zeit und schau dir diese beiden Listen privat und beruflich nochmal an und wähle jeweils einen Hauptwunsch aus diesen Listen, aus der privaten und der beruflichen aus. Das Wichtige ist, die beiden dürfen sich natürlich nicht widersprechen. Die müssen in irgendeiner Weise zusammenpassen. Wir schauen uns ja immer beide Bereiche an weil wir Menschen ja nicht nur beruflich oder nicht nur privat existieren, sondern beide Aspekte in unserem Leben wichtig sind. Und in den allermeisten Fällen dürfen wir auch Wünsche und Ziele aus beiden Bereichen des Lebens auswählen. Manchmal ist es so, dass man den Fokus eher auf einen Bereich erstmal setzt und der zweite untergeordnet ist. Und dann schreibt ihr diesen Wunsch, schreibt ihr dieses Ziel auf in einer ganz bestimmten Form. Wichtig ist, dass du es in der Gegenwart schreibst, so als wäre es schon da. Und brich es runter auf diese beiden priorisierten Punkte und nutze dafür am besten eine ganz bestimmte Formulierung. Ich empfehle immer es so aufzuschreiben. Ich bin jetzt so glücklich und dankbar, dass ich am bestimmtes Datum dieses und jenes erreicht habe. Das ist die Basis für den Zielsatz. Und der Satz, den Du Dir aus Deinem eigenen Ziel formulierst, der sollte die folgenden Punkte enthalten. Also wie ich gesagt hatte, ein Datum, bis wann Du dieses Ziel erreichen möchtest, was Du also beruflich und privat erreichen willst, was Du dafür zu tun bereit bist und was das Ganze für Dein Leben bedeutet. Das Ganze verpackt in einen oder zwei Sätze, so dass Du es auf ein kleines Kärtchen schreiben kannst, dass du diesen Satz am besten in Kürze schon auswendig kennst und so, dass du dich mit diesem Satz wirklich verbinden kannst. Das Datum, das darfst du dir deshalb setzen, denn wenn wir kein Datum haben, dann bleiben wir immer in diesem Zustand, ich bewege mich auf mein Ziel hin, ich werde mein Ziel in der Zukunft erreichen und (lacht) deshalb brauchen wir das Datum, um uns einen Endpunkt für das Erreichen dieses Ziels zu setzen. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, ob das Datum richtig ist, denn das Datum können wir immer nur raten. Trotzdem brauchen wir es, also schreib es auf und lass es gleichzeitig dann aber auch wieder los. Es kann sein, dass Du Dein Ziel bis genau zu diesem gesetzten Datum erreichst. Es kann aber auch sein, dass das Datum falsch war. Dann ist aber nur das Datum falsch und nicht das Ziel, das Du Dir gesetzt hast. Dann kannst Du auch das Datum nochmal verändern in Deiner Zielbeschreibung, in Deinem Zielsatz, aber nicht das Ziel an sich. Wenn Du diese Formulierung für Dich erschaffen hast, dann beginnst Du mit diesem Zielsatz zu arbeiten und ergänzt ihn durch Deine Visualisierung und kannst ihn damit täglich für Dich nutzen. Du kannst es einmal aufschreiben am Tag, kannst es dreimal aufschreiben oder 30 Mal. Idealerweise schreibst Du es morgen und startest damit in den Tag, in Kombination mit deiner Dankbarkeitsübung, über die ich ja schon in einer der letzten Folgen auch gesprochen hatte. Du kannst es aber auch abends vor dem Schlafengehen nochmal aufschreiben. Das ist nämlich sowieso eine der besten Zeiten des Tages, um dich mit einem Ziel zu verbinden. Und das Ziel kannst du dir auch auf verschiedene Arten und Weisen letztendlich den ganzen Tag über verfügbar und präsent machen. Sei es über ein Post-it, das du dir irgendwo hinklebst, sei es über den Bildschirmhintergrund am Computer oder am Handy, sodass du immer wieder an dieses Ziel erinnert wirst. Das, was Bob Proctor immer dazu empfohlen hat, war, so eine kleine Zielkarte bei sich zu haben, in Visitenkartenform und das Ziel dort aufzuschreiben. Das gebe ich meinen Kunden natürlich auch immer wieder mit, aber gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das vor allem für uns Frauen nicht immer so wahnsinnig praktikabel ist, weil wir ja in den seltensten Fällen, Täglichen Sakko tragen, wo man eine Zielkarte in die Brusttasche oder in die Jackentasche stecken kann. Ich hatte aber ehrlich gesagt auch schon Kundinnen, die sich die Zielkarte dann in den BH gesteckt haben. Du kannst aber anstatt einer Zielkarte in dem kleinen Plastikumschlag dann auch das Ganze in deiner Geldbörse spazieren tragen. Du kannst dir ein Post-it an deinen Rechner kleben oder du kannst, wie gesagt, auch mit einem Bildschirmhintergrund auf deinem Handy arbeiten, sodass du einfach so oft wie möglich daran erinnert wirst, was Dein Ziel ist, dass Du Dich immer wieder mit Deinem Ziel verbinden kannst und dieses Ziel verinnerlichen kannst und mehr und mehr auf die Frequenz Deines Ziels kommen kannst und so auch die Wahrscheinlichkeit mehr und mehr wächst, dass Du dieses Ziel erreichst. Denn dann wirst Du anfangen, Dinge zu tun, Möglichkeiten und Chancen zu ziehen, Menschen in Dein Leben zu ziehen, um an dieses Ziel zu kommen. Du wirst anfangen, Gelegenheiten wahrzunehmen, die dich dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Und du wirst eben anfangen, die richtige Energie auszusenden, die beginnt, dich an dieses Ziel zu bringen. Wenn du es schaffst, das richtige Ziel für dich zu finden, dann kannst du es auch erreichen. Denn wenn du es nicht erreichen könntest, dann würdest du es dir nicht als Ziel setzen wollen. Wichtig ist, dass du auf dein Innerstes hörst und dass Du beim Finden Deines Ziels nach Deinen echten Wünschen vorgehst und nicht nach all dem, worüber ich vorher gesprochen hatte. Ich weiß, dass der Prozess, das Ziel zu finden, manchmal eine Zeit lang dauert, aber es ist für jeden möglich und es lohnt sich. Es lohnt sich, da in Dich reinzuhören, Dir auch mal die Zeit dafür zu geben und dann auch das richtige Ziel für Dich zu finden, bevor Du Dich auf den Weg machst. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß, vor allem mit den Wunschlisten. Das ist eine unheimlich tolle Übung, denn da kommt manchmal so Erstaunliches zutage. Ich wünsche Dir, dass Du schaffst, Dich nicht beschränken zu lassen, dabei von Deinem logischen Verstand und von all dem, was der Dir vielleicht in diesem Prozess sagen möchte. Und wenn Du Dir dann die entsprechende Zeit dafür lässt, dann wirst Du Dein Ziel finden und hast die Möglichkeit, Dich auf eine wahnsinnig spannende Reise zu machen, auf dem Weg zu Deinem echten, erstrebenswerten Ziel. Schreib mir gern eine Nachricht über Social Media, wie es dir beim Finden und Definieren deines Ziels ergangen ist. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei der nächsten Folge von Mindset Matters. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde mich riesig über dein Feedback zur heutigen Folge freuen und noch viel mehr natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcast oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, denn die hilft mir, Mindset Matters noch bekannter zu machen, sodass ihn mehr Menschen hören können. Abonniere ihn gern, damit du keine Folge verpasst und empfehle ihn gerne weiter an Freunde und Menschen, die auch davon profitieren könnten. Teile gern deine Gedanken und verbinde dich mit mir auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Die Links dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich immer riesig, von dir zu hören oder zu lesen. Bis dahin, alles Liebe, deine Barbara. Und vergiss nicht, du hast nur dieses eine Leben. Mach was draus.